0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Sean bienvenidos, estamos felices de volver Después de dos semanas por problemas de tiempo y logística Gracias a Dios podemos decir que Café en Boga está de vuelta eh, todos queremos ver a nuestra nación que florezca y crezca como una potencia mundial, pero ¿qué se ocupa para todo esto? Como hablamos en el episodio pasado, el sistema educativo de Honduras es el más atrasado de Centroamérica, pues apenas 32 de cada 100 estudiantes logran terminar la primaria sin repetir ningún grado. Según datos del Programa para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, revela que el 51% de los matriculados terminan la primaria con un promedio de 9.4 años, y que los niveles de deserción escolar cada vez son más elevados. El más agudo problema es que el sistema educacional básico solo cubre el 86.5% de quienes están en edad escolar, mientras que el 13.5% restante no puede acceder a la enseñanza. Todos estos problemas son muy básicos para un futuro y un presente de nuestra nación. ¿Por qué? Los políticos nos han dicho que la democracia es importante, que la democracia es el pilar más fundamental de un gobierno, de que, el, de que el pueblo merece ser elegido por quien ellos quieren. Sin embargo, ¿cómo un pueblo va a poder elegir alguien que sea preciso para los problemas actuales que sufre Honduras? Si el, la mayoría de nuestra población no posee un título universitario e incluso un 13% no puede acceder a un nivel secundario, ¿cómo podemos decir que Honduras está preparado para un sistema demócrata? Donde el, on, ¿Cómo podemos decir que Honduras está preparada para un sistema donde la democracia rija como se debe? Hoy en Honduras se dice llamar que es un estado unitario y que se autodefine como libre, soberano e independiente, cuando en actualidad le debemos a un sinfín de naciones y cada vez estamos más endeudados. El problema de cada país es su misma población. La democracia se define como la capacidad de los ciudadanos para poder elegir sabiamente qué gobernantes los representará en el poder ejecutivo o legislativo durante un periodo de tiempo determinado por la constitución de cada país, por lo que es necesario que la población de cada país tenga la capacidad académica integral de poder seleccionar sabiamente qué candidato es el mejor. Con capacidades académicas nos referimos a Conocimientos financieros, económicos, legales y también que el mismo ciudadano tenga la lógica para saber qué tipo de economía política, qué tipo de leyes financieras son las mejores para regir nuestro país. Entonces, por los factores en los que Honduras se encuentra actualmente, una democracia no conviene en sus cabales, o por lo menos no una democracia total, ya que una, ya que nuestra población no cuenta con los factores que se requiere para la misma. Entonces, ¿qué se puede aplicar a nuestro país? Podemos pensar en una forma de gobierno parlamentaria, el cual en un sentido amplio es el órgano legislativo representativo y colegiado en un estado nacional, subnacional o supranacional. En el sentido estricto, el parlamento es la cámara o asamblea legislativa propia del sistema parlamentario. En algunos casos también es integrado por monarcas, miembros vitalicios, pueden ser denominados también Congreso, cortes o asambleas, entre otras cosas. El parlamento, como sabemos, es un sistema de gobierno el cual su misma gente o los mismos gobernantes, de acuerdo a una postulación también, eligen quién va a ser el futuro primer ministro o futuro representante en el poder. Pero, ¿qué pasa con Honduras? Sabemos que nuestro sistema de gobierno está bien contaminado por la corrupción, entonces tampoco es una, una opción tan tan acertada, o también podríamos mencionar un gobernante que se mantenga por un tiempo más amplio que cuatro años, ya que por lógica sabemos que cuatro años no es tiempo suficiente para cambiar el rumbo de un país, es casi imposible cambiar todos los errores que han cometido otro gobernante solamente en cuatro años. También una vez alguien mencionó que cuando hay corrupción moral en una nación su gobierno se desmorona fácilmente, en cambio con líderes sabios y e entendidos viene la estabilidad. Y también sabe, tenemos claro que el poder corrompe y que el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, todos tenemos miedo de la siguiente palabra, que es dictador. ¿Qué es un dictador? Es una persona que rige o que gobierna una nación por una amplitud de tiempo muy grande. que también puede ser? Ha, han habido en la historia del mundo dictadores muy buenos al, al igual que dictadores muy malos. Sin embargo salen a relucir más los dictadores malos, como los que han habido en Venezuela, con Hugo Chávez, los que han habido en Cuba, con Fidel Castro, al igual el sinfín de dictadores que han habido en Europa. Ahora bien, algunos de estos casos siempre han habido, al igual que sabemos que hay dictadores que son muy malos, también ha, ha habido dictadores que son muy buenos, como por ejemplo, tenemos a Federico el Grande o Federico II, que fue el responsable del engrandecimiento de Prusia durante su reinado de 1740 a 1786, el cual que promovió la idea de un gobernante ilustrado, fue tolerante a sus asuntos religiosos, fortaleció el Estado frente a los intereses particulares y favoreció a la libertad de prensa y alentó a los a, a la investigación científica. No nos vayamos tampoco a un ejemplo tan largo. Vámonos a Sudamérica con Simón Bolívar, que fue nombrado el libertador que también formalmente se, se le decía el dictador del Perú. Quien, él promovió la lucha contra el imperio español en Sudamérica. Estaba en curso y el Congreso peruano decidió darle plenos poderes para continuarla. Bolívar creó gobiernos fuertes, pero respetuosos a los derechos de sus ciudadanos, lo cual es algo bueno. Al igual que podemos mencionar a Augusto Pinochet y su gobierno, los cuales impulsaron leyes y reformas económicas que construyeron una nación como Chile. Sin embargo, tenemos muy claro que todos estos gobiernos también se tocó temas de corrupción muy amplios. En Chile, pues, murieron varias personas. Sin embargo, sabemos que los seres humanos somos imperfectos. Sabemos que un gobierno perfecto no va a pasar, pero podemos implementar cosas que nos ayuden a todos. También recordemos que fueron los demócratas en los Estados Unidos en los años de 1870 hasta los 1890 lo que promovieron el racismo y el esclavismo humano, por lo que no hay un centro perfecto en el cual podamos descansar más que en Dios. Nuestro país necesita una inversión masiva de fondos y recursos en educación para que las próximas generaciones crezcan con una base crítica en la educación para saber qué forma de gobierno conviene más en nuestro país, donde el PIB crezca exponencialmente y se creen nuevos negocios y empresas en un mercado libre y abierto. Se ocupa un en salud para que los mismos crezcan saludablemente y no miremos a nuestros seres queridos fallecer por las decadencias actuales en las que se encuentra nuestro país y su salud. Sabemos que, en nuestro presente, el país ha colapsado los desfalcos, préstamos multimillonarios y leyes absurdas solo han hecho que nuestro país se hunda más por la decadencia en la que nuestros políticos y representantes han hecho su labor. No ocupamos a demagogos o dictaduras que corrompan más a nuestra nación. Tampoco con esto estamos promoviendo las dictaduras, sino una corriente estable que mejore a nuestro país. Y como podcast en Café en Boga, queremos que el futuro de Honduras pueda ejercer la democracia como se debe con líderes dignos de ser presidentes, congresistas o primeros ministros que se preocupan por su población, en donde su población no sea engañada por populistas que solo velan por el bien de ellos mismos y de su cúpula. Por los momentos, no sabemos cuál será el futuro de nuestro país, hay mucha incertidumbre. Lo que podemos decir es que podemos confiar en Dios de que todo va a estar bien. Honduras necesita de hombres y mujeres que sean Capaces en sus conocimientos de dirigir a nuestro país a un mejor futuro. Personas valientes, personas que estén dispuestas a ejercer su voto de ciudadano o sus derechos de ciudadano para poder hacer crecer a nuestro país. No todo está arruinado. Siempre hay esperanza y esperamos en Dios de que todo esto termine pronto. Les dejamos nuestras redes sociales en Facebook como Café en Boga, en Twitter Edwin Larios y en Instagram Edwin Larios. Si Dios lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Quedémonos en casa.